0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE que te acompaña hasta las 8 y media en un domingo todavía con el mismo buen tiempo que hemos disfrutado a lo largo de estos días. Ya a partir de mañana bajan las temperaturas que, por otro lado, se van a situar en registros más acordes a la época del año en la que nos encontramos. La foto que llevan hoy a Portala, todos los periódicos en España, sin excepción, no deja lugar a dudas. La concentración en Cibeles en contra de la amnistía fue un rotundo éxito. Los propios convocantes han reconocido a COPE que no esperaban una respuesta tan extraordinariamente masiva. Y esa imagen del centro de Madrid a plena luz del día con todos los accesos colapsados deja en un segundo plano el habitual baile de cifras dice la delegación del gobierno que se reunieron 170.000 personas la organización asegura que fueron cerca de un millón aun en el caso de que Sánchez y, y, y Marlaska llevaran razón esto de hacer un acto de fe sanchista yo sé que cuesta a esta hora, bueno, aún así estaríamos hablando de una cantidad para tener más que en cuenta fueron cientos de miles no sé si 170 mil un millón 400 mil, medio millón por poner un punto intermedio y esa imagen ha dado la vuelta por toda Europa ese lema no en mi nombre ni amnistía, ni autodeterminación se ha escuchado en Alemania
3: Ein rot-gelbes Fahnenmeer am Mittag im Zentrum von Madrid und gleichzeitig in 50 weiteren Städten. Mit den katalanischen Separatisten seine... Tambien de
1: personas se han reunido a Madrid por una manifestación indetta de la oposición de española ha escuchado en
0: Viena y en toda
1: Austria.
4: Como no, se ha escuchado en Portugal. mil números
0: Y otros de nuestros vecinos, los franceses, también han podido escuchar la respuesta ciudadana en contra de la amnistía.
5: de se son rassemblados samadí a Madrid para denunciar la futura ley de amnistía de los dirigentes y militantes separatistas. Y esto de es lo que
0: más escuece a Pedro Sánchez. Que ese clamor popular, que esa oposición social contra las cesiones separatistas, se escuche en el conjunto de Europa. Más aún en el periodo que coincide con la presidencia española de la Unión, que va a pasar a la historia. Sin pena ni gloria Lo que sí va a pasar a la historia Como una de las concentraciones más multitudinarias Es lo de ayer en Cibeles Y también como una de las más transversales Por seguir con esa palabra Manoseada por la izquierda Para defender los pactos de Sánchez Allí había plataformas cívicas Foros ciudadanos Sindicatos, también policiales Sí Como el SUB El sindicato unificado de policía Colegios profesionales Asociaciones de todo tipo ...desde el ámbito educativo hasta el cultural... ...colegios profesionales... ...autónomos... ...en fin, un amplio abanico... ...que no convendría tildar a todos de fachas... ...que es la simplificación... ...que está tratando de... ...extender... ...el PSOE y el gobierno... ...con poco éxito, por cierto... ...allí no se rompió ningún escaparate... ...no se arrancó ninguna papelera... ...no se reventó ninguna marquesina de los autobuses... Era mediodía, con cientos de banderas de España andeando. Ayer, determinados medios de comunicación, te puedes imaginar cuáles, lo tuvieron más que difícil para localizar esas banderas que siempre andan buscando. A ver si sale una bandera con el águila. No las encontraron. Sí que escucharon discursos contundentes. Y hay uno, especialmente uno, que molesta a Pedro Sánchez y a los suyos. Porque no le pueden calificar de ultraderechista. Porque no pueden decir de él que es un histórico fascista. El filósofo Fernando Sabater estuvo encarcelado por su militancia política antifranquista. Y durante muchos años fue uno de los muchos, de los cientos de vascos que sufrió la presión de ETA en el cogote. En les dejó un mensaje final. Lo de ayer no va a parar no es el principio ni el final de nada. Hay que seguir dando la batalla.
6: Porque quien tolera lo intolerable termina viviendo de una manera miserable. De modo que adelante todos nosotros. ¡Viva
1: España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el
0: rey! Los ecos que escuchan es porque había ciertos problemas de megafonía. En realidad es que había tanta gente que los que se encontraban detrás lo que hacían era responder a los vivas de los que estaban en las primeras filas, en la primera línea, y estaban escuchando cara a cara prácticamente a Fernando Sabater. Pues es una resistencia que, ya anuncian los convocantes, va a continuar. Y, y la fórmula más efectiva es el modelo de ayer. Con la sociedad civil al frente y de forma absolutamente pacífica. Con su diversidad ideológica. Porque hasta ocho manifiestos diferentes, hasta ocho discursos distintos se escucharon. No todos pueden estar equivocados. Todas las asociaciones de jueces, las tildadas de conservadoras y las denominadas progresistas, los fiscales, los colegios de abogados, los historiadores, los autónomos, la patronal, en fin. Así podríamos seguir un buen rato. Porque nunca antes una ley consiguió poner en contra a tanta gente
6: asociaciones de jueces de España de abogados de fiscales, de diplomáticos que han dicho que la amnistía atenta contra el Estado de Derecho y contra la igualdad de los españoles ¿vamos a creer a esos expertos o vamos a creer a lo que dice el señor Bolaños y los editoriales del país?
0: El último mensaje se refería a Sabater de forma irónica a los editoriales del periódico en el que, por cierto, ese mismo día, Fernando Sabater acababa de publicar su artículo semanal. Habrá que ver hasta cuándo le dejan hacerlo. Concentración multitudinaria que desprecia a Sánchez, a pesar de que ningún político subió al escenario. Ningún político español. Porque sí se escuchó al eurodiputado socialdemócrata portugués, Paulo Rangel. Y lanzó un mensaje muy directo. La amnistía no es un problema exclusivo de España, es un problema de Europa.
6: No vamos a aceptar, porque no aceptamos en Polonia, no aceptamos en Hungría, no aceptamos en Rumania que haya una ley de amnistía que es
1: solamente dada para comprar votos en el Parlamento.
0: En Europa conocen bien las intenciones de los separatistas como conocen muy bien sus nexos con Rusia, algo que se investiga en España y que pretenden enterrar también con la amnistía. No conviene que se abra un nuevo víspero en Europa, y menos con el Kremlin, con Putin, dispuesto a apoyar cualquier intento que sirva para desestabilizar la Unión. En la semana en la que se ha registrado la amnistía, se mira a Bruselas... Y se mira la capacidad de las instituciones comunitarias para paralizar los efectos de la ley. No su tramitación ni su aprobación, para lo que no tiene herramientas. Y aquí hay que recurrir y hay que recordar dos vías. La política y la judicial. La primera está en manos de la Comisión Europea. Y al frente, el Departamento de Justicia, está el comisario Didier Reinders. Lidier Reinders, que está bien informado ya de lo que pasa y tiene mecanismos suficientes de controlar al Ejecutivo español en caso de que se ataque la separación de poderes. Ya lo dijo aquí, en este programa, Adrián Vázquez, presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo.
7: Lo hemos visto hace poco con la carta del comisario Reinders, que eso define un antes y un después, en, primero en la imagen de nuestro país en la Unión Europea, en la imagen del propio señor Sánchez
6: y también en la posición de un país que siempre hemos respetado los tratados
0: y en el caso de que esta vía fallara, está la judicial. Cualquier juez del Supremo puede preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta ley de amnistía, si todo eso del law fair, incumple o no las normas comunitarias. Concretamente podría alegar que incumple el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, donde dice, esto es literal, que la unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia igualdad igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos lo cuenta Cope Rodrigo Deza, que es profesor de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo
1: adicionalmente se puede plantear también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ese desajuste de la norma de aplicación eh, en el caso concreto pudiera ser contrario a la normativa europea y, y a los tratados eh,
6: suscritos en el seno de la misma
0: volviendo a la movilización de este sábado uno de los mejores termómetros para calibrar el resultado si fue un éxito o un fracaso, es escuchar al que han elegido en el PSOE para analizar, para valorar este acto. Y viendo lo que ha dicho el portavoz socialista Pachi López, como reduce todo a Fijó y Sánchez, llegamos a varias conclusiones. Que haya una manifestación tan masiva contra el presidente y sus pactos preocupa. Y también inquieta que la imagen se haya propagado por toda Europa. Así que Pachi López... En esta ocasión tuvo que tirar de oficio. El mensaje estaba claro. Hay que decir que todos los que estuvieron en Cibeles eran ultraderechistas. Ya, pero es que, a ver, Pachi López, es que no hemos encontrado ninguna bandera de las que nos gusta casi más que a los que las portan. No pasa nada. Mezclamos todo y lo equiparamos con lo que se ha visto a lo largo de las dos
1: últimas semanas en Ferraz Y digo que, que se convocan con la excusa De ir en contra de la amnistía Pero en estas manifestaciones escuchamos Y vemos también otras cosas Porque se han convocado desde hace 15 días Todos los días manifestaciones contra la amnistía Pero hemos visto directamente símbolos nazis, fascistas Ya no solo la bandera española con el aguilucho Hemos visto directamente banderas con las svástica nazi Hemos oído gritos en contra de la constitución De la monarquía, de la policía No En la concentración de civiles no se vio
0: ni se escuchó nada de lo que dice Pachi López y sí, a cientos de miles de personas protestando por lo mismo que han hecho jueces, abogados, empresarios policías, guardias civiles, autónomos todos ellos están equivocados el único en posesión de la verdad es Pedro Sánchez pues esto no ha hecho más que empezar están pasando más noticias y te las cuento con Luis Calabor
5: escuchas la mañana a la gresca. Podemos mantiene el pulso con su mar para imponer el ministro que quieren que forme parte del gobierno de Sánchez como cuota morada. Insisten en que siga Irene Montero como ministra de Igualdad y no descartan romper con la coalición de Yolanda Díaz. Tragedia. Un joven ha fallecido y otros dos han resultado heridos muy graves en un accidente en Villaspesa, en Teruel, después de que su vehículo se saliese por el margen izquierdo y el coche acabase volcando. Se investigan las causas del siniestro. A votar. Los argentinos deciden hoy si quieren que les gobierne el izquierdista y peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Miley. Las encuestas auguran un resultado muy ajustado y no definen quién será el nuevo ocupante de la Casa Rosada.
0: 7 y 13. 6 y 13 en Canarias.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
6: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo
1: de presidente del gobierno. ¿Y ahora qué?
2: Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
1: El tono de la política española en los próximos cuatro años. No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito. Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía... Estamos...
2: Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
1: También en cope.es y en redes sociales. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 52.317. 52317 3, 1, 7. Serie 33. 0, 3, 3.
2: estar
0: informado. No es lo de menos que fueran 170.000 o un millón, porque la disparidad de cifras eh, es lo suficientemente abultada. Pongámoslo en un término medio, que fueran medio millón, lo suficientes para que sean escuchados en una concentración convocada por un centenar de plataformas de la sociedad civil para devolver el protagonismo a los ciudadanos. Y eso se notó en el sentir de la gente que palpó de primera mano Cristina lópez listín con un programa especial desde la propia manifestación.
3: Buenos días, Cristina, me encanta verte. Yo me llamo María. La verdad que lo hacemos con gusto. Con gusto. ¿Por qué viene usted, Martín? A Europa.
6: Que tome nota Europa de esto. Para que veas lo valiente que somos españoles.
0: Bueno, aparte de Fernando Sabater, al que hemos escuchado, parte de su discurso, también intervinieron otros intelectuales que no son precisamente ultra, ultraderechistas, y así lo testigua a su, su pasado. Escuchamos al escritor Andrés Trapiello. El final de su discurso fue uno de los momentos álgidos de la manifestación. Se mostró convencido de que, aunque lo intente, será imposible hacer constitucional la ley de amnistía.
1: Por la ley del encaje y del amaño, querrán volver constitucional lo que es inconstitucional. Pero para cualquiera que tenga buen entendimiento, discreción y un poco de nobleza, esta ley es y será para los siglos de los siglos una burla inmoral e indecente.
0: Y todo en un fin de semana en el que Pedro Sánchez sigue ultimando su gobierno. El país anuncia hoy que ya ha comenzado a llamar a los primeros elegidos. Estaba previsto... Que tratara de eclipsar el éxito de esta manifestación anunciando los miembros, los nombres de su nuevo gobierno. Y no ha podido ser posible por la gresca que mantienen los de Podemos con eh, sumar atención a la división dentro de la coalición de Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
1: Buenos días, la rumorología aumenta a medida que pasan las horas, pero lo único cierto es que Pedro Sánchez ha evitado dejar pistas y ya ha constatado cómo la guerra abierta entre Yolanda Díaz y Podemos se llevó por delante su día, el de la promesa del cargo ante el rey. Mientras el presidente observa los movimientos aquí y allá, según la descripción a cope de uno de sus cercanos, afloran las expectativas soterradas de dirigentes que responden en buena medida a los intereses personales dentro del PSOE y del mismo gobierno así, un fijo en el organigrama como Félix Bolaños habría resistido a dejar presidencia el núcleo del poder para tomar las riendas de justicia o Margarita Robles ha pasado de estar fuera del gobierno a sin solución de continuidad dar el salto a interior una cartera codiciada porque se acumulan los aspirantes y entre ellos Mercedes González, ex directora general de la Guardia Civil. En el actual impasse ha hecho fortuna una ocurrencia entre los socialistas, dice así, el presidente gusta tanto jugar al factor sorpresa Que puede acabar sorprendiéndose a sí mismo Es habitual en estos días de incertidumbre Antes de que Pedro Sánchez
0: publique su gobierno Las quinielas Aquí lo importante no son los nombres Lo venimos contando Son las políticas Que van a estar marcadas ni siquiera Por la directriz del propio Pedro Sánchez Van a estar dirigidas por un prófugo Que vive en Waterloo Y que aspira, es lo que han firmado Y es lo que... Quiere conseguir a ser amnistiado. Esta misma semana la Unión Europea daba un respiro a los agricultores españoles. La comisión ha prorrogado durante 10 años el uso de glisofatos en los campos. ¿Qué es esto? Se lo hemos preguntado a Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Los glifosatos son unos herbicidas
6: de amplio espectro que se utilizan en la agricultura para eliminar malas hierbas e incluso a algunas hojas de arbustos que no son convenientes para el desarrollo de ciertos cultivos. Y su método de acción es que inhibe una
0: enzima fundamental para el crecimiento de estas plantas, de estas, de estas malas hierbas. Glifosatos. Es por eso por lo que esto es buena noticia para nuestros agricultores, porque sin estos herbicidas ...de amplio espectro no podrían sacar sus cosechas adelante. Hablamos un, sobre todo de la producción. Esta prohibición iba a entrar en vigor de manera efectiva el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, a falta de un acuerdo mínimo entre los países, la propia comisión ha tomado la decisión de prorrogar este final hasta dentro de 10 años para permitir que los agricultores encuentren alternativas menos contaminantes para sus producciones. La mejor manera de saber si la decisión es la correcta es estudiar lo que dice la ciencia sobre ello. Y la ciencia ha hablado, pero no una o dos veces, como nos dice Jorge Alcalde, lo ha hecho hasta 16.000 veces. Son 16.000 los estudios que han analizado
6: las autoridades europeas y no han encontrado después de hacerlo ni una sola razón para no prolongar el uso de este herbicida. La revisión de estos 16.000 estudios científicos ha demostrado que no existe ninguna evidencia que demuestre que el uso en las condiciones habituales sea tóxico y peligroso
0: para la salud. España siempre ha estado a favor de usar estos glifosatos estos herbicidas en nuestras cosechas. Sin embargo, los ambientalistas hacen referencia a un informe del año 2015 de la Organización Mundial de la Salud en el que se establecía que los glifosatos eran agentes cancerígenos, pero eso sí, en el grupo 2A, donde comparte clasificación con, por ejemplo, el té caliente.
6: Este grupo 2A es un grupo en el que están también, por ejemplo, beber café, o tomar mate, o tomar té muy caliente. Es decir, que la... el riesgo del uso convencional de los glifosatos podría ser el mismo que el riesgo de tomarte muy caliente. Es obvio que eso no es motivo para evitar que un elemento tan imprescindible para el desarrollo de la agricultura se pueda seguir utilizando.
0: ¿Qué dicen los agricultores sobre todo esto? Se lo hemos preguntado aquí en COPE a José María Castilla, que es representante de la Asociación Nasaja en Bruselas. ¿Cuál es su conclusión? Que al final esta decisión la pagaremos los consumidores.
7: La no utilización de estos productos fitosanitarios produciría un aumento de alrededor de un 20%, y claro, no sé si esto sería lo más conveniente para eh, los ciudadanos europeos en un momento de incertidumbre que tenemos con la subida de los costes
0: de producción, una inflación disparada. Pues eso, lo hubiéramos pagado de no haberse ejecutado y consumado esa prórroga de 10 años. Ahora bien, están abiertos a atender esas reivindicaciones de ambientalistas y de ecologistas y piden alternativas.
7: Nosotros no queremos decir que estamos en contra, pero sí queremos una alternativa sobre la mesa. Entonces hay tres reivindicaciones históricas, un presupuesto para conseguir esa transición, mayor tiempo, nosotros hablamos eh, de una cifra más cerca del 2040, y luego, por supuesto, las alternativas que ustedes mencionaban. Eh, se está debatiendo en este mismo momento el uso de biotecnología, pero todo esto está en paralelo. Y si no se saca un expediente, no tiene ningún sentido pues, hacer esta prohibición.
0: No, pues creo. quédate con ese dato, que es una muy buena noticia para los agricultores españoles. La Unión Europea mmm, les da un respiro. La Comisión prorroga durante 10 años el uso de glifosatos en los campos. Y ahora nos vamos a situar bueno, en uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Cádiz. Y mira que tiene pueblos preciosos Cádiz. Eh, en concreto, en, en, en Bejer, en Bejer de la Frontera. Allí tienen problemas con el agua. Problemas, entre comillas, porque llevan desde hace más de un año, desde septiembre de 2022, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto... Tampoco sin pagarla.
1: Están diciendo que va a venir una bestialidad de agua, pues yo no sé cómo la vamos a pagar. Lo que tienen que hacer es que lean el contador todos los meses. Aunque yo te digo que, que yo mando fotos. Y se la mando yo a las aguas para que me. con la lectura actual. Y a raíz de ahí de la lectura que ellos hacen con la foto que yo mando, eh, me facturan.
0: Escuchamos a Juanma. Le saca una foto a su contador y, y la envía para no acumular más deuda. Y esa es la gran preocupación de muchos ahora en Mejer. Imagínate el gasto de agua, no sé, de una peluquería, a lo largo de 365 días. A José Antonio, otro vecino de vejer de esta localidad gaditana, le acaban de llegar los primeros recibos, pero es que son del año pasado están cobrando todavía los recibos del año pasado. Y hasta que no se pongan día
5: creo que hay cerca de un año eh, lo
6: que hay de diferente. En un principio me han cobrado el mes pasado y este, pero los dos recibos del quinto trimestre del año pasado. Eh, yo fui allí a Diputación y me dijeron, a la oficina de Diputación me dijeron, cuando ya empiecen a medir, que vamos, cuando ya se a, a ardía que ardía por febrero o marzo del 2024, es cuando tú ya a lo mejor andas día
0: Así están los vecinos, unos mandando las fotos ellos mismos, de sus contadores, otros pagan recibos del año pasado y muchos temiendo que esa deuda se acumule. Algunos dirán, oye, ¿no me llega el agua? Pues no, la pago, eso que me evito. No, no, no. Les va a seguir llevando el motivo a que no lo hemos contado. ¿Cuál es el motivo de estos retrasos? Una jubilación. La persona que se encargaba de ir a Bejer de la frontera y hacer la lectura de los contadores ha dejado de trabajar y la empresa, dicen, no ha podido contratar a un sustituto en todo este tiempo. Es 19 de noviembre, si miramos el calendario, nada, queda apenas eh, un mes y poquitos días para que llegue Nochebuena, para que llegue Novidad. Y si has pasado en las últimas horas o en los últimos días por las grandes superficies, todas, absolutamente todas, están ya preparadas para afrontar una semana de mucho tránsito y, sobre todo, de muchas compras. Seguro que tú ya tienes, ese, bueno, pensada alguna, alguna organizada eh, Te hablo de las cenas, de las comidas de Navidad Puede ser con empresa, con amigos, con familia Hay gente que las tiene ya reservadas, como Julio
6: Nuestra
7: primera reserva fue en Julio para oh, que te hagas un... ¡Oh, oh, oh! oh. Sí, sí, ¡Qué sí,
1: barbaridad!
0: Sí, sí. Se reía Cristina López-Lichting al escuchar al a, a CEO de una empresa Que ha llevado a cabo un estudio sobre el encarecimiento de los menús de restaurantes Para estas Navidades que están a punto de llegar. Eh, los menús eh, van cerrados, los precios establecidos previamente, y, y, y no te creas que esto estaría fácil para aquellos que se encargan de cocinarlos, porque el mercado y los costes de los alimentos, todos lo sabemos, no para de cambiar. Ahora mismo mmm, la inflación se encuentra en el 3,5% y esto hace que a nosotros el menú de la cena de Nochebuena nos salga más caro como nos confirma Juanjo
7: ha subido ha subido o sea normalmente ya en estas fechas pues sube de media respecto al año normal o fechas normales pero respecto al año pasado además ha subido un 10% de nuestra cartera de restaurantes con los que trabajamos el año pasado eran 52 euros la media del menú de Navidad y este año está en 57,10
0: otro dato curioso que nos cuenta Juanjo Sánchez es que nos da igual que sea comida merienda desayuno o cena a los españoles nos gusta juntarnos
7: Pues está bien distribuido eh, Depende además mucho de la ocasión Me refiero a si es una cena o comida de empresa o de amigos ¿vale? Entonces si es de empresa, pues depende de las empresas Suele ser una cosa de jueves o viernes, los días preferidos Y suele ser comida y algunas cenas depende Ahí sí está distribuido, pero con los amigos es en fin de semana Y suele ser también comida
8: Bueno, pues
0: nos avisa el dueño de esta empresa de restauración que si tienes pensado salir a comer durante o a cenar con tus amigos, con la empresa a lo largo de estos días, vaya reservando. Porque todos los restaurantes van a estar con el cartel de completo.
2: Antonio Herray.
0: La mañana.
6: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
2: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sin huevo Con Yolanda, claro Solo con Yolanda los bizcochos, las madalenas, Todos los dulces salen esponjosos y suaves Y todo sin huevo Por eso con Yolanda la repostería sin huevo está de moda Yo, Yolanda, es lo que se lleva En la sección de harinas de tu súper
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales
6: porque las cosas que más valoramos Las decimos despacio? ¿Os venís a casa? ¿Preparo un picoteo? Abrimos un Viñal Bali, los momentos que valen deberían durar más. Viñal Bali, por las cosas que valen. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 ¡Ofertón!
3: ¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
6: Calma, no dejes que te estresen. Porque en Jastel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por 39,95 Precio definitivo Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses Así que llama a Yastel al 1510 Y relájate
1: Aquí tiene, señor, su cuenta No, no, ya me la darás en 2024
6: Solo en los 10 días Nissan Llévate un Nissan con entrega inmediata Y no lo pagues hasta abril
1: de 2024 Vende el 15 al 25 de noviembre A tu concesionario Nissan Y aprovecha las mejores ofertas Antes de que se acaben ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos,
2: la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta
5: Los fines de semana en la radio
6: Empieza España El deporte
5: con Paco González, Manolo Lama
6: y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo los fines de
5: semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Domingo 19 de noviembre, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos dando datos de esa manifestación. Si estuviste ayer sabes que fue un rotundo éxito. La organización habla de cerca de un millón de personas. La delegación del gobierno, es decir, Marlaska y Sánchez, Sánchez y Marlaska, lo reduce a 170.000. En todo caso se mira a Europa y es una imagen que ha dado la vuelta... Al continente Enseguida te doy más detalles de esta movilización Antes déjame que le dedicamos eh, Bueno, eh, seguro que ya estás eh, bombardeado por todos esos mensajes Que te acercan al Black Friday Se celebra el 24 de noviembre Aunque en realidad la campaña de ofertas ya ha empezado ¿Qué productos son los más buscados por los consumidores? Fundamentalmente juguetes Elementos de electrónica y ropa. Es el momento también en el que se da por inaugurada la temporada de compras eh, navideñas y muchos comercios se han adelantado para lanzar ya sus descuentos y atraer así a posibles compradores. El Black Friday se ha consolidado como una de las fechas más importantes para el comercio español. Eh, de momento solo por detrás de las compras navideñas de los reyes y superando incluso a las rebajas de enero. ¿Qué es lo que distingue? al Black Friday. Fundamentalmente que las compras se realizan en una parte muy importante, en un porcentaje muy importante, por Internet. Este tipo de operaciones han crecido un 55% en los últimos seis años. Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios y ha contado a la mañana del fin de semana de COPE cuáles son las expectativas de compra de los consumidores y la media de dinero que se van a gastar.
6: Los datos son muy significativos. El 84% de los consumidores va a hacer compras en el Black Friday. Toda idea de cómo se ha consolidado y arraigado esta costumbre entre los hábitos de compra de los consumidores españoles. Y de media, el gasto previsto para este año es de 237 euros. Bueno, pues que da también una idea de poco a poco la importancia que va adquiriendo esta campaña de Black Friday en las que...
0: Y como en la campaña de rebajas, aquí también se acumulan las advertencias. En 2022, la OCU, tras comparar los precios de cerca de 16.000 productos en 69 tiendas online, comprobaron que solo un 2% de ellos tenían un precio rebajado en el Black Friday. Un 64% se mantuvo igual y un 34% de los productos eran incluso más caros. Es que este día de rebajas es una tradición que hemos incorporado a Estados Unidos, aunque Enrique García comenta... Que hemos modificado su duración.
6: En España, al contrario que ocurre en Estados Unidos, el Black Friday eh, es el Week Friday. O sea, eh, dura pues, prácticamente una semana que, que empiezan eh, la semana antes del viernes. no? Se extienden esos descuentos. Esos descuentos.
0: El Ministerio de Consumo advierte también de que hay que tener cuidado con las fechas. Pide a los ciudadanos que antes de realizar las compras, elaboren un presupuesto que fija la cantidad dispuesta para gastar y que se vigile el límite para no rebasarlo. Hay más noticias en este domingo, están pasando más cuestiones y te las cuento ya con Luis Calabor.
2: Escuchas la
5: mañana.
0: Clamor popular en la calle contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez.
5: Ya sea 170.000 personas, según la delegación del gobierno, o un millón según los convocantes, Cibeles fue ayer un clamor contra los pactos de Pedro Sánchez y sobre todo contra la amnistía, en una concentración convocada por más de 100 asociaciones civiles. Se leyó un manifiesto a favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Otros puntos de España, como Pamplona o Sevilla, también este, presentaron diversas manifestaciones en contra del acuerdo con Junts de
0: Cataluña bueno da igual la, la, la cifra fue masiva y fue un éxito desde y estuvo muy por encima de esos 170.000 que asegura la delegación del gobierno de Madrid. Argentina vive hoy unas elecciones clave con la inflación disparada.
5: Más de 40 millones de argentinos están llamados a decidir en las urnas en el balotaje entre el ministro de Economía Sergio Massa, peronista, y el libertario Javier Milei. Las encuestas dan una ligera ventaja a Miley, pero la incertidumbre es protagonista en esta jornada electoral con una Argentina que sufre una inflación del 140% interanual.
0: Una inflación de la que ha sido ministro de Economía, Sergio Massa. Los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza se intensifican y, y dejan decenas de muertos.
5: Esta madrugada, un ataque a un convoy de médicos sin fronteras ha dejado un muerto y un herido. Horas antes, Israel ocupó el hospital Al-Sifa y provocó que centenares de personas heridas y enfermas tuviesen que abandonarlo sin remedio alguno. Más tarde, dos escuelas refugio de varias familias fueron atacadas en los puntos de Alfacora y Tal al zatar eh, con decenas de muertos. Además, 26 personas fallecieron en un bombardeo sobre Yan Yunis al sur de la Franja.
0: Y ahora mismo, está ocurriendo, está teniendo lugar el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas Manu Pérez.
6: Sí, Antonio, y malas noticias en estas primeras vueltas. Sainz y Alonso ocupan las posiciones, 14 y 15, tras una salida accidentada. Recordamos que puede seguir la carrera con la narración de Carlos Miquel por Copemás. Y esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, España recibe a Jorge en el estadio José Zorrilla, en el último partido de clasificación para la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente dependen de sí mismos para ser primeros del grupo si ganan el, en el, ah, si ganan el encuentro. En MotoGP, carrera del gran premio de Qatar a las 6 de la tarde, Jorge Martín buscará reducir todavía más la ventaja con Baña ya, después de haber ganado ayer la sprint y colocarse a solo 7 puntos de liderato y en tenis final de la Copa de Maestros entre Siner y el número 1 Novak Djokovic, que ganó ayer Alcaraz en dos sets
0: Y recogemos Guillermo Vila lo que cuentan hoy los periódicos de la concentración de ayer en Madrid.
5: Bueno, pues no es mi nombre era el lema de la multitudinaria concentración que hoy leemos efectivamente en la prensa no somos siervos, somos ciudadanos libres e iguales, afirmó el filósofo Fernando Sabater, lo leemos en ABC, que también se hace eco de uno de los nuevos lemas que se vio ayer por las calles de Madrid, ese me gusta la fruta. Apunta El Mundo que nada más comenzar el acto se produjo una gran ovación a Alejo Vidal Cuadras. Los indignados sienten la fuerza de una promesa, apunta este diario en referencia a las palabras del eurodiputado portugués Paulo Rangel. Europa está con vosotros. En cuanto a las fotos, pues esas panorámicas espectaculares con cientos de miles de personas eh, inundando el centro de Madrid y mientras tanto, Antonio, pues Sánchez sigue a lo suyo tratando de armar el gobierno un ejecutivo que como apunta el mundo busca la estabilidad y que pone de sentir cargos y dirigentes del PSOE nuestro peligro son las catalanas 7 y 38, seguimos
2: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado y tú ¿Qué piensas?
6: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com
1: barra COPE. Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor Infórmate en CaixaBank.es
2: CaixaBank, tú y yo, nosotros Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud ¡Hemos ganado!
6: Me gusta que se tome en serio el
4: deporte ¿Sabes que hay que tomarse en serio, papá? La neumonía He ido al pediatra y tú deberías visitar a tu médico
6: Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables
1: Son más susceptibles de sufrir neumonía Consulta a tu profesional sanitario para prevenirla
6: Neumonía, Tómate la bien muy información de Pfizer.
0: fin de semana de COPE quiero que escuches a María Teresa. Es la presidenta de una asociación de discapacitados de Madrid. Atienden a personas afectadas por un trastorno límite de la personalidad. María Teresa, a través de pisos, ayuda a estas personas... ...a reinsertarse en la sociedad.
3: El piso es propiedad de Liviva y nosotros lo alquilamos para eh, la asociación, para meter a personas allí que necesitan tener como un puente entre una hospitalización un poco larga y luego salir a la calle para que de alguna manera se acostumbren a vivir mmm, como tú y como yo, para que vayan a la compra, para que puedan saber más o menos los gastos que pueden tener, o sea, es un poco la manera de, de enseñarles a vivir.
0: Bueno, hasta aquí todo perfecto, pero un día María Teresa descubrió que el piso al que iban a entrar nuevos inquilinos... Fue ilegalmente ocupado durante los meses de verano cuando permanecía vacío. Nosotros este piso lo tenemos siempre eh, ocupado con personas que además vienen del hospital
3: clínico. El hospital se ocupa de matarnos a la gente y nosotros oh, nos ocupamos de lo demás. Y cuando en el mes de septiembre volvemos para acondicionarlo, porque yo que sé, hay que limpiarlo para que esté con todo limpio y curioso, cuando vamos a meter la cerra, el llave en la cerradura no funciona. Empezamos a oír un, un follón del demonio dentro, unos gritos de una señora que estaba, yo que sé cómo estaba... Y de perros, bueno, aquí hay un lío. Y entonces la pregunta, decimos que qué hace ahí dentro, que el piso no es de ella. ¿Cómo que no? Claro que es mío, señora, que nos guste usted. Que aquí no entra nadie porque como entren digo, madre mía de mi vida.
0: Bueno, lo primero que hizo María Teresa, te lo puedes imaginar, lo haríamos todos, fue acudir a la policía.
3: La cosa es que no había manera y una de las personas que va conmigo dice, déjate porque aquí nos jugamos el pellejo, vámonos a la comisaría y lo denunciamos. Vale, vamos a la comisaría y nos dice el policía... Pues no es por nada, pero usted no puede hacer nada. Hago una denuncia al juez para ver lo que pasa. Digo, ¿cómo que hago una denuncia al juez? Venga, usted conmigo, entiendo que es la autoridad, y dígale, es que se piso unos de ellos, que jolines, que es mío, que le tengo yo este el contrato que tengo con el IBIMA. No, no, sí, es que esto es lo normal, me dice él. El problema está que estamos atados de pies y manos y no podemos hacer Nada.
0: Bueno, a día de hoy María Teresa todavía no ha podido recuperar este piso que sigue ocupado de forma ilegal. Solo durante el año pasado se presentaron 16.700 denuncias por esta causa. Después de cinco años consecutivos de subidas... 2022 fue el primero de bajadas eh, con el máximo de la serie histórica que lo encontramos en 2021 con 17.274 denuncias es complicado saber el número de viviendas que permanecen ocupadas en este momento de forma ilegal hay un estudio que ha publicado un análisis recientemente el Instituto Cerdá que estima que la ocupación ilegal en España alcanza a unas 78.800 viviendas en todo el país eh, casi 80.000 casas habitadas por gente que ni es propietaria ni es inquilina Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola Antonio, buenos días Mira, esa cifra supone cerca del 0,3% De las 26,6 millones de viviendas Que hay aquí en España Luis Inglada es uno de los encargados De realizar este informe Del que estabas hablando Y nos cuenta las conclusiones más importantes A las que han llegado
1: Las ocupaciones de vivienda Han descendido un 10% En los últimos seis años Es decir, unas 240.000 personas ocupando Las ocupaciones se realizan especialmente En los parques de los grandes Tenedores o gestores, entre el 75% y el 85% de ellas. En el otro extremo hay que tener en cuenta que son muy anecdóticas las ocupaciones de viviendas particulares. Nosotros estimamos que menos del 10% de ocupaciones se pueden considerar conflictivas, si bien a las consecuencias más problemáticas se producen cuando hay un proceso de concentración de ocupaciones en determinados barrios
8: o zonas. Y esto precisamente nos lleva a recordar lo que pasó en Barcelona hace unos meses en el barrio de La Bonanova, donde se sucedían las protestas y los enfrentamientos entre los ocupas de un edificio y un grupo de unos 200 vecinos que querían desalojarlos. ¡Pasista! Pues aún este problema no creas que se ha solucionado. De hecho, los ocupas han convocado nuevas movilizaciones para evitar la próxima fecha de desalojo que es el próximo 30 de noviembre.
0: Bueno, nos fijamos en Cataluña que es la comunidad en la que se han interpuesto más denuncias eh, el año pasado por ocupaciones de inmuebles. Eh, hablamos de 7.000 casos que no deja de ser el 41,9% del eh, total. Niveles muy altos eh, que en todo caso han disminuido levemente, lo explica Monserrat Yuñén, que es asesora jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
4: Que haya disminuido no significa que haya desaparecido, por lo tanto es una disminución pues que, que siempre es bienvenida, pero que para nada es un reflejo de que sea la tendencia que se vaya a consolidar y que vaya a desaparecer la problemática, para nada.
8: Además tenemos que poner el foco en un fenómeno que cada vez es, eh, va más en aumento, que es la inquiocupación que hace referencia pues a las personas que firman un contrato de alquiler y abonan pues, las primeras mensualidades, pero que después de unos pocos meses dejan de pagar y permanecen en la propiedad.
4: No deja de ser un fenómeno de ocupación, digamos que el acceso bajo esa fórmula no tiene violencia, sino que son eh, inquilinos que hacen un pago importante al inicio del arrendamiento y después pues cuando supuestamente, porque lo hacen bajo la fórmula de un contrato temporal o de vivienda turística, pues llegado el momento de desalojar, pues dicen que no y se consolida. Entre otras cosas, pues se amparan en que la propia legislación les permite mantener esa ocupación y les
0: protege. Si has escuchado bien la legislación, la ley les protege y eso provoca que estemos ante un problema que en España está prácticamente cronificado. De igual que denuncias, de igual lo que hagas, eh, echar a alguien de una casa, aunque no sea suya, es tarea harto complicada. ¿Por qué? Pues nos da las claves Monserrat Junién
4: tenemos un marco legislativo pues que a esas situaciones les da cierta protección y especialmente a día de hoy como consecuencia de la modificación del marco procesal del desahucio que ha incorporado la nueva ley de la vivienda el derecho al acceso a la vivienda no es un derecho fundamental, es un mandato que la constitución hace a los poderes públicos a crear las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y estamos confundiendo diciendo constantemente que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental, no, es un derecho objetivo que la Constitución encomienda a los poderes públicos. Y todo lo que estamos haciendo en, en el ámbito normativo es trasladar ese mandato que está dirigido a los poderes públicos
0: al sector privado. La Constitución dice que es mi problema, pero lo arreglas tú, que eres el propietario. Te recuerdo que en esa nueva ley de vivienda de la que nos habla Monserrat aparecen los siguientes dos puntos en cuanto a desahucios. Soluciones habitacionales para los afectados y mientras estas soluciones llegan, Ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos. Cuando el demandante sea gran tenedor y la demanda de desahucio afecta a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en caso de que nuestros inquilinos ocupen de forma ilegal nuestra propia vivienda.
4: Yo te diría que en este caso no podemos decir que es un de morada porque realmente han ocupado inicialmente con un título, pero un título que no es un título propio de vivienda habitual, con lo cual el tratamiento debiera ser pues, el de la recuperación inmediata de la posesión. Lamentablemente los juzgados y los protocolos policiales no nos sirven y no hay forma de que se pueda acelerar esa desocupación, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues denunciar por supuesto, acudir a la policía con carácter inmediato y trasladarlo pues a, a un tribunal.
8: Y es que fíjate, Antonio, que otra de las conclusiones que presentan en el informe sobre ocupación elaborado por el Instituto Cerdá es que hay una sensación generalizada de que ocupar prácticamente no comporta riesgos. Y así es, por ahora lo único que podría hacer más difícil la ocupación es, como nos explica Montserrat que la forma de actuar desde el Estado... Cámbiase.
4: Que la ley, evidentemente, todas las modificaciones que se han introducido en la ley de la vivienda, pues debieran de desaparecer, pero lo que tendría que haber una actuación más coordinada entre los poderes públicos, fuerzas de seguridad, juzgados, vamos, to toda la estructura que es la que puede permitir la recuperación de, de esa vivienda y tener que actuar de una manera inmediata.
0: Pues un problema al que las diferentes eh, leyes y modificaciones no han hecho frente o no han querido hacerlo. Y ya veremos cómo transcurre este 2023, de momento el dato del año pasado, con esas eh, cerca de 17.000 denuncias, 17, 16.700 denuncias por ocupaciones ilegales de vivienda. Ha sido parte del discurso de investidura de Pedro Sánchez, las elecciones en Argentina de este domingo y el deseo de nuestro presidente del gobierno de que gane el peronista Sergio Massa. Es una segunda vuelta decisiva en la que Massa se las ve con el ultraliberal Javier Milei. La primera vuelta la ganó Massa y todo apunta que en esta votación final el que consiga la victoria lo hará con una ventaja muy corta. Los sondeos últimamente muy poco fiables, también en Argentina, no aclaran quién será el ganador en esta segunda vuelta. Muchos argentinos no les gusta ninguno de los dos candidatos. Los principales retos del próximo presidente argentino serán la deuda y la inflación, que atentos ahora mismo en Argentina ronda el 140%. Milei se ha ido haciendo paso y ha logrado llegar a la segunda vuelta de las presidenciales por el cansancio, vamos a decirlo así, de los ciudadanos argentinos con los políticos tradicionales. Si gana Miley, eh, será probablemente el fin definitivo del kirchnerismo. Pero con la incógnita del rumbo que tomaría el nuevo presidente, que es verdad, ha moderado el tono en la campaña previa a esta segunda ronda de votaciones, ha suavizado su mensaje. En el debate entre los dos aspirantes, esta semana Miley acusó al actual gobierno de cometer un crimen de lesa humanidad durante la pandemia por atacar el derecho de propiedad.
6: Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si
0: vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado... Y Sergio Massa prometió la creación de dos millones de nuevos puestos de trabajo.
7: Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate, Porque me parece que lo que no podés caer... Es en la chicana berreta que... Y aquí constajiar... en este punto hay que decir
0: que una de las candidatas que quedó fuera fue Patricia Bullrich, conservadora, eh, partidaria del expresidente Macri, y ha pedido el voto para ley. Son unas elecciones decisivas. Y en la mañana del fin de semana de COPE las vamos a analizar con Pablo Viderbos, que es profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca y antiguo profesor de Relaciones eh, Internacionales de la Universidad Pontificia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Hay un favorito en esta segunda vuelta de las elecciones en Argentina o no? Porque yo lo decía al principio, eh, los sondeos últimamente son poco fiables también en, en, en Argentina. ¿Hay un favorito o no?
7: No existe a día de hoy un favorito. Inmediatamente luego de la primera ronda, es verdad que en muchas encuestas más aparecía bajo el efecto de lo que se llama el carro ganador emergía como quien ganaría en el balotage en la segunda ronda luego las semanas posteriores eh, obtiene nuevamente cierta ventaja Javier Miley y es verdad que recientemente luego del debate que allí es obligatorio por ley más pareciera que va medio punto, un punto por encima siendo este la media de todos los sondeos eh, es una elección muy cerrada, es una elección en la que está en juego el modelo democrático y las maquinarias de ambas coaliciones, de ambos sectores, se han puesto en marcha para generar miedo la una en torno a la otra. Es verdad que en las últimas semanas distintas corporaciones o sectores sociales se han manifestado abiertamente en contra de Javier Milei, por lo que podría representar su llegada uh -huh. al poder en materia de pérdida de calidad de la democracia. Uh -huh.
0: Si lo miramos con la visión, estrictamente eh, de cómo conocemos la derecha y la izquierda aquí en España, no podemos eh, establecer esa dicotomía con los dos candidatos porque nos llevaría a errores. Por eso le voy a preguntar qué diferencias hay entre Sergio Massa y Javier Milei.
7: Sergio Massa es un político profesional, es una persona que está en política en torno ya hace 30 años, ha pasado por distintos partidos políticos, él nace en un partido de centro liberal y luego pasa al peronismo y dentro del peronismo eh, ha habido momentos en donde ha coqueteado más con las familias de izquierda y en otros momentos con familias mucho más centradas dentro del peronismo. Javier Milei es un producto de los medios. Él es una persona que trabajaba en una corporación, en una multinacional argentina, como economista, produciendo informes eh, para lo que es esta corporación y en algún momento da el salto a los medios de comunicación y ciertamente a partir de cierta verborragia, de cierto estilo en el que él usaba los gritos para llamar la atención, se hace una figura en redes sociales, no solo en la Argentina, sino también en otros países de lengua castellana. Javier Milei forma parte de la familia de los que hoy podemos llamar libertarios. Sus ideas son semejantes a las que en su día propuso Bolsonaro en Brasil, Cast en Chile, eh, Manini en Uruguay. Pero también es verdad que en torno a Javier Miley se encuentran otros grupúsculos de eh, familias políticas, como por ejemplo aquellas que están en contra de ciertos equilibrios de género en la sociedad, aquellas que desconocen la gravedad de lo que fue la última dictadura en la Argentina, eh, grupos claramente en contra de ciertos colectivos inmigrantes, entonces lo libertario es la cara visible en la persona de Javier Milei, pero en torno a esta propuesta hay otros grupos que responden a estos intereses que hemos ido manifestando.
0: Vamos a intentar adelantarnos un poquito, a la espera de conocer los resultados, evidentemente, pero todo apunta, o al menos esa es la visión, de que si ganara masa sería un gobierno de continuidad. De otra cosa sería si Cristina Fernández de Kirchner... Eh, tiene cierto peso en la gestión de ese eh, futuro gobierno argentino con masa al frente. En cambio, si gana Maley, qué rumbo tomará Argentina.
7: Como bien ha sugerido, más evidentemente algunas líneas de continuidad en relación al kirchnerismo actual mantendrá, porque de hecho él llegaría al poder también con un piso alto que le es dado por Cristina Fernández de Kirchner y por ciertas agrupaciones juveniles lideradas por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Miley, muy probablemente se inicia una senda semejante a la que se vio en el Brasil durante los cuatro años que estuvo allí eh, Bolsonaro. Políticas neoliberales, de privatización, de recorte de subsidios. Ciertamente, en los últimos tiempos de campaña se ha dicho que mucho de esto no se va a hacer, pero forma parte del músculo íntimo, interno de esta coalición de grupúsculos que sobre todo se definen por estar en contra de eh, proponen evidentemente políticas liberales al extremo dentro de la familia de lo neoliberal pero al mismo tiempo ellos se definen por estar en contra del peronismo, del kirchnerismo, del estado de bienestar, de las políticas sociales, de lo que ellos llaman la historia de los subsidios. Y claro, eh, también se han pronunciado en relación a cuáles serían las amistades a nivel geopolítico, a nivel comercial, desde el punto de vista global. Y han sugerido que Argentina cortaría eh, lazos con Brasil, con China, que resultan fundamentales para muchas corporaciones económicas. Por eso es también que muchas corporaciones económicas, las últimas semanas, no solo pequeñas y medianas, sino también otras que tienen un músculo más importante, se han pronunciado en contra, algunas públicamente y otras eh, por lo bajo, para acelerar un voto anti -miley. Algunos están apostando claramente por masa y otros al menos por... Un milay que no sume votos Es decir, el voto en
0: blanco Bueno, pues estas son las claves Y las vamos a contar aquí Son unas elecciones decisivas De las que en España estamos muy pendientes Por todos los lazos, por todos los nexos Que nos unen con este país de Hispanoamérica Y porque en Argentina, entre otras cuestiones Viven 268.000 españoles Y aquí en España viven más de 100.000 argentinos Elecciones eh, clave, como digo Que hemos analizado con Pablo Viderbos Que sobra decir que es argentino Y por eso sabe tanto de su país que es profesor de la Universidad de Salamanca. Que tenga buen día, gracias. Gracias a vosotros, feliz jornada.
2: Antonio Herray. La mañana.
6: ¿Escuchas Cope?
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la
3: aplicación móvil.
6: Descárgatela.
3: Ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
6: Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
3: Este otoño más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior gore impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
4: Vamos. Date prisa, esto empieza ya Prepárate para salir y hacer este relato tuyo Ames a quien ames, te recibimos con orgullo Mira a tu alrededor y respira en esta tierra hay un beso decorando cada esquina. La experiencia más inmersiva es la realidad.
6: Comunidad valenciana, Mediterráneo en
1: vivo. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
3: Es que decir patata es decir
2: hijo Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo lusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Bodegas Los Llanos. La más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande. Grande de nuestro país, descansa el vino
6: Pata Negra, un auténtico reserva valdepeñas.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. La trata... La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI, sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata. Sí. Por lo tanto, sabéis casi todo.
3: Por la eh, experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí. De lunes a cae?
2: viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
0: Las 8.